0: 我本来都想说今天要不然就补录了，因为我再一次的不知道要说什么，而且呢，因为我最近把我的宿舍房间又打造的比较的舒适呀，因为五一节我虽然是去泰国玩，但是因为我是成都转机，然后我家在成都，所以。我就趁转机回家的空隙，就我往返都从成都转机，我就把我的 PS 五带到了三亚，加上我春节带过来的 Switch， 所以我的宿舍现在既有 Switch 也有 PS 五，真的是 perfect， 我可以待在我的房间里一整天都不出门，所以呢，我就玩游戏玩的很开心，因为这也是五一后，嗯，假期后的第一个周末。然后呢，就非常不想，就是很很想沉沦在一个玩游戏的世界里，而不要就是哇哦，博客博客每个星期都有，感觉都像一份必须要去完成的工作了。虽然也是自己要做的，就嗯，有趣还是有趣啦。就是有的时候我想说一些，有一些嗯。心里话真的要讲，因为我又是一个人生活嘛，我也没有伴侣，然后我好要好的朋友也不是能够随时陪着你，所以呢，我有的时候会把这个录音机当成一个我吞吐、诉说，希望有人倾听、被倾听的一个窗口。然后呢？我觉得它是有保留的必要的，但是我真的不是随时随地都有那么多感想啊,啊所以我大部分时候我都在一种啊、哦，我这个星期讲什么？我真的要不要停更算了？反正都有一个频道已经停更了，然后这个频道，哎，等一下，哦，没什么，虚惊一场。然后就想说啊，我嗯。究竟什么时候停更？但是其实基于我刚刚讲的这个频道的这些目的，作为一个孤独，嗯、呃，也不能叫孤独，其实我内心还是挺丰富的。就是独独身、独自生活的人的一个吞，为什么老是要说“吞吐”这个词？收缩。哎述说这很四川人哎，述述述说述讲述倾诉述说的一个窗口是有保留必要的。然后呢，我也想维持这个频道的一些持续性，所以呢，我就决定不要再给自己限制每一集的时长，就是当然也不会太短了，就是。因为如果规定的太死，我也会有凑时长这种动作，然后超过那个时间的时候，我还会草草结束。听过我前几期的人应该都知道。<笑>但如果嗯，就是对自己就是放，对自己放手，对自己不要那么狠呢，我可能会就是在延续这个频道的生命。的时候，至少我可以保证它的更新频率这方面呢，能够起到一些作用。所以还是每个星期都会有，但是时长不一定会每次都超过三十分钟。我会我会尽量啦，但是我觉得我现在的话题不一定有那么的长呀。Yeah. 然后说起来，我在曼谷。去了的当天出机场，我就立刻摘掉了口罩，是因为，因 you 为 know, 曼谷现在每天三十五到三十八度，没有空调的房间让我戴口罩，我一是想要我去死，就根本就无法呼吸，我没有办法戴口罩。然后，嗯，其实他们街上倒是有很多人戴口罩，但是。也有不戴的，嗯，天铁广播还是会提醒你戴口罩，但是不强制，而且也没有任何地方真正的来强制你戴口罩，所以呢，我就五天都没戴。那五天没戴呢，也没有什么事，就没有保娟啊，宝娟，宝娟，就没有保娟。然后回国，我跟我妈还按照那个。相关相关规定，测了一下自己的抗原，然后是阴性，然后才在那个海关申报指南上写的阴性，然后才入境。然后回来之后前三四天我都很生龙活虎的 ，OK。然后，嗯，我们这边就是这样的，就是我们的领导就会说啊，最近好像谁是谁谁就是又开始二阳还是什么的。请大家注意，然后我就很不以为然，我就想说，我在国外就 N 天美的口罩，密集二十多个国家 ，or 三十多个国家 ，or 一百多个国家，我 i d o n t k no， w 反正我觉得整个欧洲我已经都密集完了，然后再加加上一些南亚小国 ，or 南亚大国，因为印度很大，再加上一些，反正我觉得五大洲的人起码有四大洲都在曼谷，因为那些尤其是那个。呃，曼谷最高楼像素大厦、王权什么什么什么大厦的楼顶，哇呀，真的是全是各个国家的外国人都在那房顶几百平米的地方聚集和密接，而且 everyone 都不戴口罩啊！哦，碰到话筒了，不好意思，吵到了大家的耳朵。然后呢，就也没有什么，就哎，怎么没事啊？嗯。宝娟，宝娟，我的嗓子好着呢，因为我上一次就是从嗓子开始嘛，结果就我真的是回到三亚之后，我反而我觉得应该也不是阳性，但是我确实感冒了一场，因为就在上个星期四的下午还是晚上，我就觉得有一点不对劲，我就。我觉得是我前几天一直开空调睡觉，有点着凉，加上我那个空调滤网我也有一个月没有清洗了，它就积很多灰 ，by the way， 我真的必须要说，我这个房间真的很容易积灰。我第一个星期掉的灰比我成都那个家里，我关上锁上锁上门，然后三个月之后再回去开门掉的灰还要多。那三个月我基本上一个密封的。房间里面基本上是没有什么灰尘的，但我这边每天开关其实也没有很多次吧，五六次，反正不超过十次。哇塞，那个灰真的积超多，我现在都不敢开窗户，我都是靠呃，我室内有一台除湿机，它会循环空气，它有个滤网，我都是靠它来帮我循环空气，或者说靠空调来循环空气这样子。哎呀，反正不管了，就是我觉得空调。嗯，真的是，也不能多吹。那当然肯定也是不能多吹啦，就是我觉得这个空调的点就在于它可能有一点点的年久失修，就你开到二十五度就很冷，二十六度你就觉得热，所以你就在二十五、二十六之间反复横跳。我觉得我那几天晚上，我就可能是开到25还是24睡觉，但我也没有蹬被子啊，但是反正我就是呼吸到那个空调的空调风嘛，虽然也不是直吹，但是反正就很不舒服。我我我我星期五我就知道 ，I'm not okay， 因为我就开始很怕冷，就刚好也遇到三亚一直下暴雨那几天，起码下了三四天、四五天的暴雨，然后又开始降温，只要怕冷的人，然后又在三亚，你觉得啊、哦、有太阳，你可以晒太阳。但是呢，就是没有太阳，因为它开始降温，你就必须要穿很厚，然后呢，你就会被同事嘲笑，说你哇怎么穿的这么厚，然后纷纷向你投来异样的眼光，然后大家路过你的时候都开始戴口罩，这样，啊、呃，反正就很烦，就是我那天就开始畏寒，我穿再多衣服都没有用，我早上起来。冲了一个热水澡，早稍微好了一点，但是下午我就有一点不太行了。而且那天是我有史以来第一次在办公室中午睡了个午觉，就是我必须要睡觉，不然我就不行了的那种。而且我，我我其实有在曼谷带一个伴手礼回来，就是泰诺，因为他们那边敞开卖，就是啊、呃，现在国内也敞开卖了，但是我看到我就买了嘛，因为我想说，万一我在。那个曼谷阳了，然后我回国，我至少我还可以吃一点药，对吧？我在国外没阳，我在三亚，我因为吹空调，然后那个感冒，而且我的这个时间节点还很敏感，就是刚好就是整个那个公司，然后又在说什么现在阳二阳的人特别多的这个节点，你感冒，人家肯定都以为你阳了呀。但是你说我怎么区别我是阳还是感冒？那就是因为我现在又好了，我现在又好了。今天是星期天，我又好了。我就星期五那一天痛苦了一下，然后我觉得我吃的太多都没啥用。然后星期五晚上我本来还可以再吃一粒，但是我实在是懒得起床接水了，然后我就没有吃药睡觉。就是我睡觉前我就没有吃药，然后我就去睡觉，然后第二天起来我就只有一点点头晕，然后我就不怕冷了，不怕冷就是一个很 good 的那个啥。然后我昨天我只要不大幅运动，我整个人的身体状况就是 O、okay、K 的。我今天有一点点的嗯咳嗽，但是吃糖或者我现在晚上我就觉得。也还行，就是，嗯、呃、嗯，主要的症状消失了就好，所以呢，我现在就好了，我好了。当然，我其实也没有做抗原，就是你不做，你就是阴性，就是嗯呀，就是未确诊。所以呢，这就是我从。三亚回来、哦，从三亚回来，从曼谷从泰国回来的一个小插曲。而且为啥我可以说我自己不是从曼谷感染的呢？就是因为我妈也没有感冒，然后我另外一个同事跟我在泰国，就是我们不是一起去的，但是我们的行程都是五一去泰国玩，他回来也屁事没有，也 OK。所以呢，就是。泰国很安全，然后国内的气候，三亚的气候有点反复无常，空调有点坏坏的，呃，当然三亚游客也很多，就是嗯呀，但是不管是什么疾病，烦死了，他又开始，我刚不是关了吗？就是不管是什么疾病，只要在。两三天之内能够控制住，也是一件让人很开心的事情，不是吗？就我今天一直都在想，要不要录这一期。然后我就下午我打骑路旅人的时候，我就在想，我是录了吃饭，还是吃了饭回来录？然后我后来决定了，我是吃了饭回来再录，因为我没有话题，然后我要尬录三十分钟，我再去吃饭，我就太饿了。然后我出去，我就在想我要吃什么。我先去烧烤店看烧烤，它的摆盘真的是太不诱人了。而且三亚这边烧烤因为都是东北人开的嘛，所以它非常的强调肉类。就是你过去看，满满两个冻柜，然后里面起码十分之九的盘子摆的都是肉，剩下十分之一摆的是蔬菜。那本人呢又是一个素食动物，没有菜我真的很难过，所以。没有办法，我就看了一下，而且关键是也没人来招呼我，怎么回事？服务意识在哪里？然后没有人招呼我，就走了。那，嗯，呀，他就失去了我这个 client。虽然我可能也就消费个二三十块钱这样。那关键是，我后来我就在想我要吃什么。我路过杨国福，少吃杨国福啊，这。火锅不火锅，麻辣烫不麻辣烫，端出来又是白味的汤，那些菜放在那儿，也不知道放了多久，新不新鲜啊？虽然吃那么久也没有拉过肚子就是了。呃，不好意思，杨国福，如果对口味没有什么嗯要求的人去吃，应该还是可以的。乍一吃，我第一次吃，我是吓到，居然是白汤，我赶紧往里面倒红油。后来我就习惯了，白汤就白汤，然后我就开始喝白汤。但是白汤喝久了，你也会腻，所以我现在是 totally 不考虑杨国福。然后我就看到，哎，怎么回事？就是，呃，钢管厂五区小军干串串香，这不是成都的一个牌子吗？当然我知道它假货很多。其实我觉得我我们这个宿舍。附近楼下的肯定也是假的，那他果不其然，他肯定就是假的，因为他的我我我我后来吃的是这家，因为我我看到他纸巾盒上写的，他现在是四个分店，钢管厂五区怎么可能只有四个分店 ？OK， 好，他这个是假的，假都假到开出来有四个分店了，但是没关系，我们还是可以吃嘛，火锅本来就很难做到难吃，对吧？它的锅底确实是好的，但是收费也太贵了。我真的是，可不可以比海底捞的锅底便宜啊？海底捞四分之一锅只二十块，但是它的锅底大，但是它收收四十八块钱，我觉得我一个人吃真的有点 too expensive。但是好吃的，我现在说到我都还在流口水。所以我今天晚上我就是一个人吃了钢管厂五区串串香。但是我不得不说，这家没有堂食，只有外摆，然后大家露天，我都不知道天上在下雨还是楼上空调在滴水，反正就时不时有水珠掉下来，而且还有各种的蚊子、苍蝇，还有甲虫直接掉下来，幸好没有掉到锅里或者碗里，直接掉到桌子上吓死。而且关键是很可怕吗？还是那个奇遇？就是我那个左腿就是在某一刻。呃，往外伸还是往那儿？那个碰到桌腿的时候，我突然感觉到一个好滑腻的东西。哇哦，难道是……嗯，结果是一个是拳头那么大的蛙牛，它粘在我的那个条凳的那个下沿，然后我的膝盖。刚刚一伸就碰到它了，哇塞！我第一次看到那么大的一只蜗牛，因为我之前见到的蜗牛都只有指甲盖那么大，我这个蜗牛真的是拳头那么大，真的是一只非常肥美的蜗牛，不知道好不好吃的，我不会吃它，但是我真的是起码看它看了十秒钟，我正在观察它，我而且我在分析，我在理解，我在我在。我在处理这件事情，然后我我我想了半天，我应该要怎么对付他？我是我是要自己把他拿下来呢，还是要干嘛？我要赶他走吗？就是我觉得赶他走，他肯定是要走的，但是如何赶他走？这，所以我后来我我在愣了一会儿之后，就让老板过来帮忙。老板开始。抽了我三张，我要支付两块钱才能拆开的纸巾，然后很不开心。他为什么就直接开始抽我的纸巾了呢？然后准备把那个蜗牛包下来，我觉得这样是不是有点 too rude？ 就是会,会你那个你要把直接把他们那个扯下来吗？哦，就虽然我嗯，呀，就是小学仅有的知识告诉告诉我蜗牛。它是有什么粘液，还是吸盘是吸住了吧？你直接撕不好撕吧。然后我就说啊，要不然我换个板凳吧。你这个他这么细，欢这个板凳就，就嗯呀拿走。然后我就自己做回一根新板凳。那最后最后他们是怎么把那个蜗牛拿下来的呢？就是是用刚刚抽我的三张纸巾，然后做成了一张纸手帕去扇那只。蜗牛的耳光，然后就把它删了下来。哇，我这样都可以讲十九分钟了，我都还没有讲到正题。我今天真的三十分钟又够了。天哪，我有什么追求？然后，嗯，呀，蜗牛就，然后，然后他那个蜗牛掉到地上，我开始，嗯，我说，哇，不痛吗？真的会会痛吧？然后我就看他往了。垃圾桶那边走，我想说啊，也不会吧，这么这么没人性。虽然是东北人开的成都火锅，但是呀，是不是？嗯，就是要把蜗牛扔进垃圾桶吗？他他不就死了吗？啊、哦！然后后发现是我误会他了，是嗯，他只是过去扔为生纸而已。然后他走进旁边的绿化带，吧。蜗牛扔进了草丛，我也觉得草丛或者什么树才是蜗牛的这个归宿。然后说的是最近下雨，蜗牛就会跑到板凳上。但是我想说，那个绿化带离我现在外摆的露天区域还有一段距离，它爬过来起码爬几个小时吧。如果它的速度真的……哎，我都不想说。我真的，我当时不愿意跟那只蜗牛共处的原因就是，我觉得它，我我不太确定它会不会继续爬，然后爬到我身上。啊，我我目前还是没有很，没有很 like 这些小动物。所以接下来呢，我要用最后仅剩的十分钟讲一讲我其实这一节本来想分享的一个东西，就是我其实是想到了这个东西，我才决定打开录音机开始录音的。在<笑>我前面说闲话、说家长说了这么久啊，就是我发现我不是一个亲和力很强的人哎、欸，怎么办 ？Oh my god， 我是那种。必须要熟了之后吗？或者是自来熟，或者是我认定了之后才可以发疯的人？我现在之所以这么熟，我也不是对你们任何一个听众熟，我是对这个话，对这个话筒哇，好色情啊、哦！对着这套录音设备，或者说对这个平台哦，我其实不喜欢这个平台，嗯，熟，但是我对。陌生人，我真的是没有什么很 nice 的表情该、哎、怎么办啊？我觉得这个现在已经成为我必须要去克服的一个问题了。因为怎么说呢？我觉得我其实可以把这个频道的名字改成“万万的反思”。因为我觉得我真的每天都有很多事情值得我反思，包括我最近在跟我下属的，我其实不喜欢用“下属”这个词，但是没办法，我找不到第二个词可以很精准的描述我跟他的这种上下级的关系，所以就嗯，我我在这种这场关系里面，我虽然占主导和强势地位。我也没有说我非要用自己的一些权利来让他怎么怎么样，而是在反复的想我自己还有哪些可以改善的地方。那么，万万在反思这个新的全新的子栏目、全新的策划、全新的选题，而且是每周最好都有日常反思。五日三省五身的反思中呢，我觉得，嗯，我最近比较，就是我觉得我有一个问题，就是我。不是一个很 kind 的人，我不是一个很喜欢向别人伸出援手的人。我呃意识到这个问题，除了我上个星期反思我对我妈的态度之外，我其实很容易被身边就是说者无心，听者有意，或者说你看到的。这一个景象，别人的动作，别人做出来是五星的，但是你其实看进去了，你在启发你自己。我是怎么呢？就是回曼谷，呃，回曼谷，从曼谷回成都的航班上，我坐的是四川航空嘛？大家知道四川航空别名又叫川农国际，就是四川农业，这<笑>它就是一个养猪的公司，它可以把人喂的很饱。然后他的强项在于吃上面，哎，这个都不是重点，重点是那个航班那个班次的空姐的服务态度真的都太好了，包括我从成都回三亚那一个航班上的空服的态度都很好。我其实是见过，就是为你服务的服务员，服务的很彬彬有礼，就是能够提供相应的服务。呃，也不会让你感到距离感，但是就是服务，就是帮你做事。但是这个真的是啊，笑容又甜美，然后对你的任何要求都不拒绝，甚至对于任任何乘客的任何，我可以说那个词吗？白痴问题，都很耐心细致的解答。然后还能预想你的需求，你要加水，你要喝任何的呃饮料，你要喝酒，或者说你要加冰块，要干嘛就干嘛，就是我都 OK， 我还可以主动帮你给你多一点，你你不够吗？我再给你一点，你不要吗？那我待会儿再给你。哇塞，嗯，我觉得我现在都模仿不出来他们的那种体贴周到、细致关怀，但反正我看到眼泪，我就觉得我如果在他的。位置上，我我绝对做不到这样。因为呢，我自己我其实有一个愿望，就是我其实是想，如果不基于工资的考虑，我其实是蛮想做一个一线的服务生。就是当然当然当然是要一些嗯高端的场合呀，就是嗯比如说名店里面卖包包的售货员，但我觉得不是那种鼻孔朝天。型的人，但是我现在发现我的服务意识不见了，我对人不热情。然后我觉得，因为我我之前分析过我的问题，因为我觉得大家都没有我聪明。哦，我不是坐井观天，不是井底之蛙那种啊，就是真的我，我我我是通过实际的例子发现，我可能就是对问题的认识啊、分析啊，都比其他人。稍微快那么一丢丢，或者是到位那么一丢丢。然后我我我有一个缺点，就是我不太能接受比我笨的人。但其实这个世界上大多数人都是平庸的，我其实也就是平庸的人里面稍微那个正态分布智商的正态分布里面稍微那个不叫正态分布吧。罗立分布，哎呀，不是，反正就是你平均比平均值稍微多那么零点一、零点二个值的人，我可能就是那样的人。然后我就在这边看不起谁呢？我我我看不起谁？那哎，反正我就觉得我很缺乏这个助人为乐，然后为人民服务的这种精神。今天就是我吃完串串香，我坐在罗森呀，海南居然三亚居然有罗森，重点是我宿舍附近居然有罗森，我坐坐在罗森正版的哟，我坐在罗森，为什么还有这种人生的插插入？我坐在人生的嗯解说音轨，我坐在罗森还可以无缝切换回正题，我坐在罗森究竟能不能说完？我坐在罗森的门口，有个女的就找我。刷充电宝，他说他手机没电了，想想让我帮他刷充电宝。我其实不想帮他，但是在那个场景下，我发现我好像没有什么理由不帮他，除非我是想显得自己是一个就是冷酷无情，对他人毫不关心，然后对这个社会毫不关心。其实我也不是这样的，我只是嫌麻烦，然后不想。我我真是觉得有点多事，然后也不是说自己非要得到什么好处，然后就是嗯，我为什么要帮你？嗯，有点烦，你为什么要找我？我是做的太显眼了嘛，我确实做的挺显眼的，因为我就坐在门口。哦，我真的好不想帮他，但是我还是帮了他，帮他刷了一个充电宝。我刷之前我问他一个问题，我说还怎么办？我刷可以，但是你拿去用还怎么办？他就说，呃，他手机充完电之后，他就呃立刻再刷一个出来，然后把我的还了。然后啊、呃，我想，哎、呃、，make sense 哦，我真的是完全没有理由拒绝了，我连想出来的一个临时想出来的一开动脑筋，嗯，什么芭比玛丽家族玛丽想出来的一个一个拒绝他的问题。居然被他解答了，然后我就没有办法，我就真的是借给他一个充电宝。哎呀，我觉得这样真不行，我应该很主动的帮他刷一个充电宝啊，显得自己是一个乐于助人的人。像那天在飞机上，我我在找我自己的座位，然后有个人看到我坐呃，比如说三十六排的靠窗座，他说他能不能坐我换一个座位，因为他想跟呃那个。他的妈还是谁？反正就坐在一起。我的心里第一反应是直击的是你会选了，<笑>然后，但是我我肯定不可能当着别人说，就是说我一一般我在高铁上说的时候，我都会直接讲说，不行，因为我要靠窗，我要靠窗。然后这一次我不知道为什么短路了，我没有直接说不行，我要靠窗，而是我问他，我问他说，嗯。你给我换的新座位也是靠窗吗？然后我以为我这样就能把他反问到，就是你为什么会用一个靠窗座跟我来换一个靠窗座，对吧？这很不 make sense 啊！然后没想到他说是的，他的座位也靠窗。Oh my god！ 我就又没有办法拒绝了，然后我没有办法，我只能坐到他的靠窗座去，把我的靠窗座让给了他。其实对他来说是，他想这样的，因为我那个我坐在我的靠窗座的左边是他的，假如说是他的妈、哎，说不定那个就是他的妈或他阿姨、呃，然后，然后他其实是坐在他妈的右后方靠窗座，他妈坐中间，那这样的话，其实嗯，是是。呃，就是出于和家人想坐在一起的那种理由，或者说你确实是一个老人，然后坐在一起，啊，不换也没有办法。因为如果我拒绝他的话，全程可能会被被他咒骂。就这样的，你如果我拒绝他，他心态好，这差不多。但是，就有的人，如果你被拒绝帮忙的话。你希望别人帮你忙，但是你被拒绝了，反而心里会不平衡，就觉得别人起码这种举手之劳理所应当的帮你忙，理所应当的应该来帮忙，然后被拒绝了，反而在那边骂别人，这种其实也很不可取。就是我觉得前面说的是我自己的那种服务心态。的那种帮助别人乐助人为乐精神的缺失，后一种是我希望就是你要求就是提出一个需求让别人帮你，别人帮了 OK， 但是不帮也你自己心态也要稳住，你不要失衡。这个怎么说呢？我就是觉得嗯。我有一点点怕他心态失衡了，但是我我我我我其实觉得这个也是很多人缺少的一个一个理念，就觉得这种东西应该帮你，为啥应该帮你？啊？哎呀，但是我觉得可能是因为我自己，就我我也不说别人了，我就说我自己，就我我之所以会变得不那么的喜欢帮别人，可能是因为我自己。一个人生活惯了，很多东西都是独立自主，我也不喜欢去麻烦别人，我什么东西都自己来干。所以呢，有的时候遇到规则的限制，你像那天在泰国机场、曼谷机场，我要去退税，但是排队的人太多，我也没有想说我要去到前最前面给那个人说我的航班截止时间要到了，你可不可以让我排前面？我妈一直。就是几次三番都这样提了，因为我妈生活的那个社会里面，大家就是互相帮忙的，就是你帮我，我帮你，她也不会觉得去到前面，嗯，找到第一个人会对第一个人 OK 之后，但其实你并没有征求第一个人之后的其他人，就是第一个人到你之间的其他这么多十到二十多个人的同意，因为在我的理念里。你起码要征得这所有人的同意，你才有资格站在他们的前面去，而不是仅仅让第一个人同意。反正，哎呀，但是你这些，你像我妈那个年代过来的呢，你跟她说这些，她还会觉得你太计较。所以，这个就是一个观念的问题。那我不喜欢帮别人，我也不太喜欢让别人来帮我。我跟你讲，我出去这么多次拍照，我帮人拍了无数张。我在金阁寺帮人拍过，我在那个吴哥窟帮人拍过，我真的在好多地方帮人拍过。我帮人拍的时候，我其实有理由让别人也帮我拍一张，但是我说不出口，因为我不喜欢让人帮我，所以我练就了我这种性格，就是我不喜欢找人帮忙。当然，我也不喜欢帮别人，但我其实可以，我帮别人，但是。不让别人帮我忙，就这个，嗯，怎么讲呢？我觉得，我觉得再讲下去就超时了，现在也超时了五分钟我还说，我还以为这一集其实我讲完这个我自己的这种不热情的问题之后，我就可以结束，大概也就。八到十五分钟，结果没想到逼逼了三十五分钟。哎，反正就是这样的问题吧。我也不知道我自己什么时候能改过来。然后可能跟我呃，必须要我这种或者我找到伴儿或者是干嘛之后，我这种独立的性格才会那个弱一些。之后我可能会觉得这个社会是一个互相帮忙的社会，但是呢，在我现在看来，它仍然是一个讲规则的社会。你到机场晚了，你就得排队排队排队退税。那你也嗯，航班要起飞了，那你只能放弃退税。所以就就,就这么就这么简单的道理啊！不是说你去那边呃找个人，然后说一下，你就可以排到前面去，你又可以晚来机场，又可以退到税，哪有那么好的事情？哎，就是这样的。所以嗯。每个星期反省自己一下，让我们继续期待下个星期我要反省什么吧，拜拜。